0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kapitalmarktnavigator. Heute für euch mit dabei der Dries Elayachi. und Robert Helbig. Heute möchten wir die Frage klären, Fundamentalanalyse überholt oder doch die Brille der schonungslosen Wahrheit?
1: In der Welt der Börse geht es rau zu.
0: Ja, auch wie schon beim letzten Mal, ähm, fangen wir mal an mit der Geschichte der Fundamentalanalyse. Naja, ich sag mal, zur Entwicklung der Fundamentalanalyse, Soweit kommen wir wahrscheinlich nicht zurück. Das war ja noch weit vor den Ägyptern.
1: Mhm, wo die Zahlen entwickelt worden sind. Wo die Zahlen entwickelt
0: worden sind, genau. Wahrscheinlich gab, fing es da schon an. Ähm, machen wir es doch mal so, dass wir uns anschauen in Bezug, so die ersten Veröffentlichungen in Bezug auf den Kapitalmarkt. Dries, erklär uns doch mal, wie begann die Geschichte
1: der Fundamentalanalyse? Ja, es war einmal vor langer Zeit, Nein, <lacht> Benjamin Graham, der Mentor von Warren Buffett, einem der bekanntesten Investoren heutzutage, hat damals im Jahre 1934 als einer der ersten Begründer der Fundamentalanalyse sein Buch Security Analysis rausgebracht. Das ist jetzt mittlerweile in der fünften Auflage. Und äh, er hat damals fünf, beziehungsweise ein großes Ziel verfolgt, ja, das war, kenne deine Firma, kenne die Firma, in die du investierst. Und äh, da hat er auf folgende Punkte geachtet. Er wollte immer wissen, was für einen inneren Wert hat die Firma, also was ist die faire Bewertung, ja, was ist Hype, was ist Realität, ähm, wie... Arbeitet das Management, Bewertung des Managements, war immer ein interessantes Tool von ihm, um auch unter anderem das Kreditrisiko abzuschätzen und die Kursentwicklung vorhersagen zu können. Und äh, was er halt ganz äh, interessant, also was ein großer Quell seiner Informationen ist, war und auch heute nur zutage noch äh, praktiziert wird, ist natürlich äh, die Analyse der Geschäftsleistung. Und das wird halt durch die Bilanzen und Geschäftsberichte gemacht, indem dann dementsprechend die Jahresabschlüsse, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Erträge mehrerer Jahre unter die Lupe genommen werden, damit man auch in gewissen Phasen des Marktes ein bisschen äh, besser vergleichen kann. Robert, da kannst du uns doch auch noch was sagen zu, zu den Wirtschaftszyklen, oder? Ja, selbstverständlich
0: würde ich gerne sofort machen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen kurz auf Kennzahlen eingehen ja, um auch vielleicht den inneren Wert, wie errechne ich oder erarbeite ich mir denn den inneren Wert? Ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Buchwert herauszuarbeiten. Der Buchwert ist das Eigenkapital geteilt durch die Aktienanzahl. Somit kenne ich, äh, also der Buchwert je Aktie, wohlgemerkt. Ähm, somit kenne ich natürlich den Buchwert je Aktie. Wenn ich jetzt sehe, dass die Aktie weiter drüber steht, dann ja, weiß ich, okay, das Unternehmen ist gerade nicht fair bewertet, ist der Buchwert weit unter der weit über dem Aktienwert derzeit, kann man sagen, okay, das ist eine, eine Möglichkeit eines Kaufsignals. Ja, ist ja klar, das innere Unternehmen, also das, der innere Wert des Unternehmens nach dem Buchwert
1: je Aktie zu berechnen. Eine Kennzahl. Genau. In diesem Fall haben wir auch dann die sogenannte Unterbewertung. ja mhm. Das bedeutet dann einfach nur, dass die Aktie fair bewertet ist in diesem Fall. Eine ja. Überbewertung wäre der andere Fall, wie der Robert das gerade gesagt hat, wenn der Buchwert unter dem Kurswert liegt. Uh -huh. ja. Und eine andere Kennzahl, die auch sehr interessant ist, ist zum Beispiel das Leverage, ja, der sogenannte Hebel, der äh, besagt, was für eine Eigenkapitalquote man im Verhältnis zu Fremdkapital hat. Also wie viel Kredit äh, man bewegt mit eigenen Anlagen. Und äh, der Vorteil ist natürlich, man kann in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen, aber auch selbiges äh, ja, kann nach hinten losgehen ja? und dementsprechend sollte man immer schauen, dass die Unternehmen in der Lage sind, ihre Verbindlichkeiten zu zahlen, ja? liquide genug sind, dass der Cashflow stimmt und nicht zu viel aus dem Unternehmen fließt. Ja? Ähm, kommen wir doch noch mal zu dem Punkt, äh, den ich gerade angeschnitten habe, Robert. Äh, wenn man die Unternehmen vergleicht, dass man auch auf so ein paar äh, Wirtschaftszyklen guckt. Was ist denn da noch mal genau? Äh, Ganz gemein? wichtig. Also da
0: hatten wir auch schon mal eine, eine Folge drüber gemacht, die äh, Wirtschaftszyklen. Ja. Ähm, bitte schaut euch immer an, wenn ihr jetzt ein Unternehmen analysiert und äh, guckt auf die, auf die vergangenen Jahre des Unternehmens, die Bilanz- und Geschäftszahlen, ne, Berichte. Ähm, dann... Schaut doch auch bitte immer, in, welcher, ähm, in welchem Teil des Wirtschaftszyklus sind. Wie wir hatten das damals gesagt, das ist einmal der Aufschwung, dann haben wir den Boom, dann haben wir eine Rezession und eine mögliche Depression. Ja? Das sind die Zyklen, die äh, der Markt immer wieder durchmacht, schon seitdem es den Markt gibt eigentlich. Und ähm, dann guckt man natürlich auch anhand der Geschäftszahlen und äh, Bilanzen innerhalb des letzten. Dem, also des letzten selben Wirtschaftszyklus, sagen wir mal, wir sind jetzt in einer rezessiven Phase, ähm, gucke ich natürlich auch die Geschäftsberichte der rezessiven Phase, der letzten rezessiven Phase dieses Unternehmens. Ja? Wie haben die dort abgeschnitten? Ähm, wie ist es übergeordnet gelaufen, wenn, das, wenn es das Unternehmen schon so lange gibt? um dann halt eben darauf auch Rückschlüsse zu ziehen, okay, ab wann ist denn das Unternehmen wieder über den Damm, wann kommt es raus aus der rezessiven Phase
1: und was waren das letzte Mal die Hebel, werden die diesmal auch angewandt? Ja, zum Beispiel kristallisiert sich auch in diesen äh, schwierigen Phasen des Marktes, also der Rezession oder der möglichen Depression wieder, äh, wie gut das Management Krisen bewältigen kann und äh, wenn halt innerhalb dieses äh, der verschiedenen Wirtschaftszyklen ver das das Management neu ist dann äh, ist das wieder ein gewisser Störfaktor, eine gewisse Gefahrenquelle für die einzelnen Unternehmen, wo auch man dann nochmal einen genaueren Blick werfen sollte. Wieder ja. genau andersrum, ne? wenn das, mhm. wenn das, wenn das äh, Management
0: gleich geblieben ist, Richtig. kann man da natürlich sehr gute Rückschlüsse drauf ziehen, okay. Oder man guckt sogar, okay, wo ist denn das letzte Management hingewechselt und kann sich das Unternehmen ne, nochmal Beispiel.
1: angucken, ja. <lacht> Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. <lacht> ja, das
0: sind ja auch nochmal so Sachen, wenn ja. man natürlich einen, einen guten Manager hat und der, sage ich mal, das Unternehmen gewechselt hat und. Dass, in der, dass ein anderes Unternehmen aus der gleichen Branche durch die letzte schwierige Phase gebracht hat, sollte man vielleicht überlegen, schafft er das jetzt nicht wieder. Ist ja wie beim Fußball, ne? Mm -hmm. Ja, ja. <lacht> ist wie beim Fußball. Sind wir ja. ja gerade rausgeflogen aus der Weltmeisterschaft. Bist so laut. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> das streichen wir diesmal nicht, egal. <lacht> okay. Um wir würden noch mal kurz erklären, Wettbewerber und Märkte, weil die müssen wir halt auch immer wieder mit in, in Vergleich mit einem beziehen. Ähm, Dries, erklär uns du doch mal ganz kurz in Bezug auf die Märkte. Was ist da zu
1: beachten? Ähm, was schaue ich mir da genau an als Anleger? Klar, also bei den Märkten ist es natürlich so, es gibt Risiken, die alle beeinflussen. Ja? Und ähm, ich nehme mal jetzt einfach raus, die Inflation. Wenn eine Inflation kommt, dann beeinflusst das die ganze Wirtschaft. Nur die Frage ist halt, wie gut kommen die einzelnen Märkte damit klar? Wenn wir beispielsweise mal die Inflation nehmen im Bereich der Banken, haben wir dort nicht unbedingt Nachteile, weil die Zinsen der Kredite steigen, was bedeutet, dass die Unternehmen mehr einnehmen können. Die, die Banken mehr einnehmen können. Äh, die, die Banken, korrekt. Die einzige Gefahr, die natürlich bestehen würde, ist, dass die Kreditnehmer nicht mehr in der Lage sind, ihre Kredite zu bezahlen. Anderes, ein anderes Beispiel für Märkte, die beispielsweise gut die Inflation ausgleichen können, sind auch Lebensmittelhersteller, die unter anderem durch Preissteigerungen die Inflation an ihre Kunden weitergeben können oder halt durch weniger Ware in den einzelnen Packungen, wie beispielsweise bei ich möchte jetzt keine Namen nennen, <lacht> ja, äh, damit auch die Inflation ausgleichen können. Ja, Robert, sag und doch ja, mal was. ist ja, ist ja immer ja. so. ne?
0: Entweder die, die steigen die, die Preise direkt, man sieht direkt, okay, zu dieser Ware ist, sagen wir mal Nüsse zum Beispiel, ja, der Preis ist weiter gestiegen. Ähm, aber gleichzeitig sind auch die Grammzahlen weniger geworden zum gleichen Preis, gleiche Verpackungsgröße. Ähm, dafür gibt Mehr es, Luft. Ja, da gibt es auch ein bestimmtes Wort, das ist die versteckte Inflation. Das wird ja. da nicht ein genau. Ja, kein Problem. Und ähm, ja, zusätzlich, wenn man natürlich, äh, also das ist nochmal wichtig zu den Märkten zu verstehen. Ne? Mhm. Also, äh, welche Unternehmen sind denn in welchen Branchen drin? Und wie haben diese Branchen in der Vergangenheit reagiert und welche Vor- und Nachteile haben sie vielleicht durch, die derzeitige, ähm, durch den derzeitigen Wirtschaftszyklus? Äh, jetzt haben wir so ein bisschen viel von Inflation und Depression und so weiter <lacht> gesprochen. Ja, wie ihr merkt, das ist das ein sehr… sehr äh, Aber wir lachen trotzdem. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie man merkt, ist das ein Thema, sage ich mal, was natürlich jetzt gerade in der Marktphase, gut, wir sind gerade wieder ein bisschen aufschwungsbereiter, ne? mhm. ähm, aber ist natürlich gerade in, in der Marktphase noch mal wichtig, dass man darauf auch einfach zu sprechen kommt, weil daran kann man natürlich auch erkennen, ist denn jetzt so eine aus einer rezessiven Phase wird wieder ein Aufschwung oder kommen wir in eine Depression, kann man natürlich auch anhand der fundamentalen Zahlen der einzelnen Unternehmen halt eben erkennen. Und dementsprechend, da wir gerade in einer rezessiven Phase sind und die noch nicht ganz überstanden haben, obwohl das der Markt schon wieder ansagt,
1: ähm, sprechen wir gerade davon. Kommen wir nochmal zu zwei Besonderheiten, ja. die die Fundamentalanalyse stark ausmachen. Also die Fundamentalanalyse beziehungsweise wie oft müsst ihr mal analysieren? Wie oft sollt ihr mal in die Zahlen schauen? Nun, ihr macht es ja so, dass ihr über einen etwas langfristigeren Zeitraum investieren wollt. Das ist euer Gedankengut, das ihr dabei vertritt. Und äh, da gibt es die Quartalszahlen, die Jahresberichte, die dann halt dementsprechend äh, alle drei Monate erscheinen, die ihr dann in eure Analysen mit einbeziehen könnt. Und äh, im Verlauf der Jahre, also eines Jahres, gibt es die sogenannte Saisonalität. Das bedeutet, dass gewisse Unternehmen in gewissen Quartalen besser abschneiden und performen. Ja? Worauf ihr dann dementsprechend auch noch in euren Analysen das Ganze, was ihr noch in euren Analysen berücksichtigen solltet. Beispielsweise das Weihnachtsgeschäft ist immer eine boomende Zeit. Dort haben die meisten Quartale, äh, die meisten Unternehmen ein starkes Quartal. Erzähl uns doch nochmal was zum Thema Wettbewerbern.
0: Wenn man die Fundamentalanalyse betreibt, sollte man sich auch immer die Wettbewerber anschauen. Man guckt ja auf Zahlen eines Unternehmens und sollte dann auch immer wissen, okay, wie ist es denn in der Branche? Also guckt man sich zum Beispiel Branchenführer an oder aber auch die direkte Konkurrenz von Unternehmen oder und oder Zulieferer. Hier guckt man nach. Ich gebe euch mal ein Beispiel beim produzierenden Gewerbezulieferer. Beispiel wäre Biontech, ist jetzt vor kurzem eigentlich eine sehr interessante Sache gewesen mit dem Impfstoff. Und äh, als Biontech natürlich schon, sage ich mal, stark im Hype war, also fundamental nicht mehr zu fassen war, konnte man sich auf Zulieferer berufen. Da gab es damals die äh, and Dickinson, die haben Spritzen hergestellt. Und natürlich muss so eine, so eine Impfung auch irgendwie initiiert werden. Und das ging damals über Spritzen. Da äh, konnte man dann, wo, wo Biontech schon weit gelaufen ist, halt eben nochmal darauf zurückgreifen. Also durchaus ein sehr wichtiger Aspekt, äh, dass man sich Wettbewerber anschaut in Bezug auf fundamentale Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Da hat man auch ein klareres Bild des Unternehmens. In Bezug auf Korrelation und Divergenzen ist nochmal wichtig zu sagen, ihr, ihr habt die Möglichkeit, dass wenn man Wettbewerber sich anschaut, dann, wie gesagt, korrelieren manche Branchen miteinander, also die eine Branche partizipiert von der anderen, andere wiederum divergieren. Dann geht es halt darum, wenn die eine stark steigt, wird die andere stark unter Druck gesetzt. Und ähm da gebe ich euch das Beispiel, natürlich, wenn die Rohstoffpreise sehr stark steigen, ist bei den produzierenden Gewerbe dann eher äh, ja, auf lauter Angelegenheit, weil sie natürlich teuer einkaufen müssen. ja Die Korrelation und Divergenz gibt es allerdings auch innerhalb von einer Branche. Dazu sagt euch der Dries jetzt nochmal was.
1: Ja, Robert. Innerhalb einer Branche kann man natürlich auch diese korrelation und Divergenzen sehen. Ähm, wir hatten das unter anderem in der Automobilindustrie vom Jahre 2020 bis Knapp November 2021, dort ist ja die Tesla-Aktie bis in die Höhe geschossen und hat alle anderen Autounternehmen in diesem äh, Markt abgehangen. Ja. Nun, in der aktuellen Phase ist es nicht mehr der Fall. Die Luft ist raus. Ja. Tesla hat immer noch eine hohe Volatilität. Ja. Da, da konnte man halt auch sehen, dass diese internen Branchenvergleiche auch wichtig sind und diese alteingesessenen Unternehmen mit ihren starken Umsatzzahlen immer noch die Überhand hatten.
0: Ja. Ja, dann auch wichtig immer nachzuvollziehen, ne, was sind auch Hypes innerhalb einer Branche? Ja, Da war ja die Elektroautomobilität, die den Tesla so weit nach oben gezogen hat und auch Klar. so spannend gemacht hat. Ähm, dann würde ich gerne noch was zu der Saisonalität sagen. Denn der Unterschied zu den Zyklen ist die Saisonalität. Bedeutet, innerhalb eines Jahres gibt es zum Beispiel jahreszeitenabhängige Saisons. Das wären da haben wir den Winter, ja, da haben sie die Schokoladenindustrie sehr viel zu tun, genauso wie die, der Energieverbrauch sehr hoch ist, klar, ja. Ähm, natürlich gibt es auch kommerzielle Saisons, wie zum Beispiel die Urlaubszeit, wo man sich dann Reiseunternehmen, Fluggesellschaften oder Hotelketten angucken kann, ja. ähm, Jetzt, Dries, sag uns doch mal, wenn wir auf den Faktor Zeit äh, nochmal zu sprechen kommen, wie oft muss ich denn solche Analysen vornehmen?
1: Zahlen müsst ihr analysieren, wenn sie rauskommen. Quartalsweise, dort, wenn die einzelnen Geschäftsberichte veröffentlicht werden, es gesagt werden, was ihr in Zukunft erwarten könnt, was für Prognosen anstehen, was die einzelnen Unternehmen auch erwarten für die nächsten Quartale. Das ist der Zeitpunkt, wo ihr eure Analyse erweitern müsst und schauen könnt, ob das Ganze weiterhin noch werthaltig ist oder nicht. Quartalsweise macht ihr das Ganze jedes Mal, wenn die Quartalszahlen rauskommen, verbessert ihr eure Analyse dadurch, dass ihr neue Daten habt, die ihr für eure Prognosen verwenden könnt, da ihr ja hier auch einen langfristigen Ansatz bei der Fundamentalanalyse hegt. Ja. Zum Abschluss, Robert, was ist denn mit dem Thema jetzt? Ist die Fundamentalanalyse überholt oder die schonungslose Brille der Wahrheit? Ja, grundsätzlich, es ist
0: die schonungslose Brille der Wahrheit. Sie ist nicht emotional, ihr guckt auf Zahlen, Daten, Fakten, ihr kennt die Unternehmen, die Branchen. Und äh, könnt euch da, ich wollte gerade sagen, hineinfühlen, aber <lacht> <lacht> ist natürlich, ihr kennt Zahlen, Daten, Fakten der Unternehmen und wisst, wie ihr sie einzuschätzen habt. <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das waren wieder euer und Robert Helbig. In der nächsten Folge gehen wir auf die Sentimentanalyse ein und dann haben wir die trockenen Themen hinter uns. Wir freuen uns drauf. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao.